0: Bugünkü konumuz bilincin arınışı. Bilinç nasıl arınır ve orijinal safiyetine yaklaşır? eski dildeki şekliyle şuur bugünkü ifadesiyle bilinç daha ta küçüklükten başlanarak çeşitli şartlanmalarla ve bu şartlanmaların getirdiği değer yargılarıyla oldukça yoğun bir biçimde bombardımana tabi tutulur. Eğer siz uzak doğuda bir Çin'de bir Hindistan'da dünyaya geldiyseniz o yörenin değer yargılarıyla şartlanır. Ve çevrenize de o değer yargılarıyla bakıp hüküm verirsiniz. Günlük davranışlarınızdan tutun. Toplumsal bakış açınıza kadar, dinsel değerlere kadar, size yön veren şey, bulunduğunuz çevrenin bilincinizi giydirişi oluşturur. Bulunduğunuz çevre totemistse, sizde totemist bir bilinç oluşur. Ateistse, ateist bir bilinç oluşur, bir Musevi veya bir Hristiyan veya bir Müslüman şartlanması ile yetişmişsiniz. bu türden bir değer yargısına bürünür bilinciniz. Fakat bir bilincin ulaşabileceği gerçek değerler nelerdir? Bir bilincin erişebileceği gerçek değerlerden öte bilincin gerçek değerleri nelerdir? Bilinç, beyin faaliyetlerinin, zihinsel faaliyetlerin sonucunda oluşur. Fakat beyin faaliyetleri de genetik ve astromiks dediğimiz, etkilerle faaliyetine devam eder. Astromix kelimesiyle astronomi artı astroloji değerlerini kastediyoruz. Kişilerin aldığı gıdaların kimyasal değerlerinin beynin kimyasında oluşturacağı etkiler de gene bilinci yönlendiren, etkileyen faktörlerden bir tanesidir. Eğer herhangi bir iç veya düz sebeple hasar görmemiş ise beyin, mutlaka o beyinde bir ben bilinci vardır. Her beyinde bir ben bilinci vardır. Bu ben bilinci, varlığı, mevcudatı meydana getiren öz bilincin o beyinde ortaya çıkışından başka bir şey değildir. esas itibariyle ben kelimesinin muhatabı gerçekte kozmik bilinç veya evrensel bilinç veya öz bilinç tabirleriyle ifade edilen mutlak benliğe aittir. Ancak kişi yetişme süreci içinde en başta çevresel şartlanmalar dolayısıyla bir izafi vehmi benliğe bürünür ve aynaya bakıp da gördüğü suret olarak kendini kabul eder. Ve ben dediği zaman da aynada gördüğü sureti kasteder. Bu benim en basit, en ilkel manadaki anlaşılma şeklidir. Esasen eğer aynada gördüğün varlık ise ben kelimesiyle kastettiğin aynada gördüğün varlık toprak altına girip belli bir süre geçtikten sonra çürüyüp yok olduğu zaman senin ben dediğin nesnede yok olup gidecek demektir. Bu anlayışa göre senin ben kelimesiyle kastettiğin ve ben hükmünü veren bilincin de yok olup gidecek demektir. Ben mefhumu da yok olup kaybolup gidecek demektir. Oysa daha bundan çok senelere evvel bir lavaziyenin koyduğu kural var. Var olan hiçbir şey yok olmaz. Eğer ben mefhumu varsa şu anda bu. Bu şu anda var olan ben mefhumu hiçbir zaman yok olmaz. Yok olmayacaktır. Yok olmayacağına göre de demek ki ben kelimesiyle kastedilen şey yok olacak olan şey değildir. Her ne kadar neticede yok olacak olan bir nesneden meydana geliyor ise de neticede ben kelimesiyle kast edilen gerçek anlamıyla bilinç hiçbir zaman yok olmaz. Bugün beyin faaliyetinin neticesi olarak ortaya çıkan bilinç, beynin ürettiği mikrodalga bedeni tüm özellikleriyle yüklendiği için, nasıl bugün beyin faaliyetiyle yaşamını devam ediyorsa, beynin durması anından itibaren de eskilerin ruh adını verdiği mikrodalga bedende yaşamını sonsuza dek sürdürecektir. Şimdi bilinç ne şekilde kendi orjinal yapısını tanıyabilir? Bilincin gerçek yapısını tanımasına engel olan şeyler nelerdir? Bunun üstünde biraz duralım. Bilinç üç şeyle örtülmüş vaziyettedir. Bir izafi, vehmi, benlik duygusu. 2- Tabiat 3- Şartlanmalar Tabi şartlanmalar deyince şartlanmaların oluşturduğu değer yargıları ve bu değer yargılarının meydana getirdiği duygular silsilesi Şartlanmalar kelimesinin içinde mütala edilmelidir. Bir bilinç. Bu üç şeyden arınmadığı sürece kendi gerçek değerine erişemez. kainatta var olan her şey gerçeği itibariyle evreni meydana getiren öz bilinçten ve de onun kudretinden enerjiden meydana geldiğine göre bütün bilinçlerin özü gerçekte kozmik bilinç dediğimiz evrensel bilinçtir. Eskiler bunu Allah'ın ilmi Allah'ın ilim sıfatı diye tanımlamışlar. Evreni meydana getiren enerji adını verdiğimiz yapı ise Allah'ın kudreti diye tarif edilmiş, kudret sıfatına bağlanmıştır. Esas itibariyle maddeden maddi değerlerden maddi değer yargılarından ve hatta manevi değer yargılarından öte olan bilinç oluşumu itibariyle gözünü bu madde bedende açtığı için beş duyu verilerine bağlı kalarak kendini bu beden zannetmiştir. Kendini bu beden zannetmesi onda vehimden doğan bir Birimsellik oluşturmuş ve de ben falancayım, ben filancayım diye düşünmeye başlamıştır. Çevre kendisine ne isim takmışsa o ismin karşılığı olarak kendisini kabullenmiştir. Ve de beş duyuya bağlı olarak, beş duyla kayıtlı olarak da kendini bu et kemikten ibaret bir beden olarak mütalaa etmiş. Ve tüm yaşamını da bu madde bedene bağlayarak bu beden yok olduğu zaman ben de yok olacağım. Zannıyla ömür sürmeye başlamıştır. Oysa Gelmiş geçmiş bütün semavi dinler insana peygamberler aracılığıyla sen bu beden değilsin, bu beden belli bir süre sonra çürüyüp toprak altında yok olacak fakat sen sonsuza dek yaşamına devam edeceksin bilgisini ulaştırmışlar ve bütün bilinçleri bu yolda uyarmışlar. Bu beden olmayan bilinç kendisinin ne olduğunu nelerden arınmak suretiyle bilebilir ve bu arınma nasıl olur? anlatmaya çalıştığımız şeyin din terminolojisinde tasavvufta karşılığı nefstir. Nefs benlik veya bilinç anlamındadır. Ancak dinde genel olarak anlaşılan, nefse ait olarak kabul edilen birçok özellik gerçekte nefse ait olmayıp nefsi bürünmüş olduğu, elinde olmadan ister istemez bürünmüş olduğu bir takım özelliklerdir. Nefsin yani bilincin kendisini tanımasına engel olan hallerin başında birinci sırada kendisini bu beden olarak kabullenmesi gelir. İkinci sırada bu kabullenişin tabii sonucu olarak bedenin istek ve arzularını bedenin dürtülerini bedenin kendine has özelliklerini kendi özellikleriymiş gibi kabul etmesi gelir. Ki bu tabiat kelimesiyle kastetilir. Kişinin tabiatı dediğimiz bir biçimde. Ve nihayet üçüncü olarak da adet şartlanmalar dediğimiz husus Öne çıkar ki bu da kişinin çevresel değer yargılarına tabi olarak kendi öz bilincini gereği gibi kullanmaması sonucu ortaya çıkan davranışları şeklinde tanımlanabilir. Basit cümlelerle ifade edeyim. Siz kendinizi bu beden kabulleniyorsunuz. Sonra bedenin istek ve arzularını, zevklerini, azaplarını ve ızdıraplarını kendi zevk ve ızdıraplarınız olarak kabulleniyorsunuz. Ve çevrenizin ne şekilde şartlandırıyorsa, neye şartlandırıyorsa o istikamette onlara sahip olmak için bir mücadele veriyorsunuz. İşte bu üç hal Bilinci, gerçek değerinin örtülüp bir birimsel yaşamın başlamasıyla oluşan haldir. Normalde dinde halkın şeriat düzeyi dediği dinin sadece şekli hükümlerini yerine getirme diye mütalaa edilebilecek hal nefsi emmare ve nefsi levame halleridir. Nefsi emmare kendisini beden kabul eden nefsin yani bilincin bedenin içgüdüsel Diyeceğimiz, tabiata istikametindeki davranışlarına tabi olmasıdır. Beden en güzel şekilde yemek ister. Beden en güzel şekilde rahat etmek ister. Beden en güzel şekilde seks yapmak ister. Beden en güzel şekilde uyumak ister. Beden en güzel şekilde Neye şartlanırsa onu elde etmek ister. Bunlar bedenin tabiatı dediğimiz dürtüsel davranışlar. Ve bu bedene tabi olan bilinç gerçek değerini yitirmiş, gerçek varlığından örtülmüş ve kendini beden kabul etmiş. Bilincin en alt düzeydeki en ilkel yaşam şeklidir. Adeta bir hayvan gibi. Hayvan da yer, hayvan da içer, hayvan da çiftleşir, hayvan da uyur, hayvan da örer. Bütün bunları yapmak için bir bilince ihtiyacı yoktur. Bedenin tabiatı, doğası, onu bu istikamette sürükler götürür. Oysa insanı insan yapan şey, tefekkür dediğimiz, muhakeme dediğimiz, belli doneleri detaylarıyla ele almak, bunları analiz etmek, ve bu analizlerden çıkan sonuçları sentez yaparak ortaya bir mana çıkartmak ve bu çıkan manaya göre kendine yön vermek özelliği oluşturur. Yani bir insanın insan olabilmesi için yaşam değerlerini iyi ele alması, üstünde yeterli araştırmaları yapması... ...ve bu araştırmalardan çıkacak sonuçlara göre kendine yön çizmesidir. İşte bu düzey... ...tasavvufta mülhime nefs dediğimiz mertebede başlar. Kişi kendisinin beden olmadığını... ...bu bedenin belli bir süre sonra çürüyüp yok olacak bir nesne olduğunu... Yeme, içme, seks gibi hallerin bu bedenle birlikte sona erecek haller olduğunu idrak etmeye başladıktan sonra Peki ben neyim, ben kimin araştırmasına başlar Bu araştırma Tefekkür yolu olabilir, ilham yolu olabilir. Artık kişinin kendine kalmış olan bir şey. Fakat her halükarda bilincin arınması için üç şeyden kurtulması gerekir. Bir zanni, vehmi benlik mefhumundan iki tabiattan tabiat kaydından üç şartlanmalar şartlanmaların oluşturduğu değer yargıları ve bu değer yargılarının getirdiği duygulardan yalnız burada en mühim olan şey şudur bu vadiye giren insanların binde biri dahi buradan sağ çıkmaz. Burada, bu bölümde, bu bahiste buraya girenlerin pek çoğu burada helak olur. Eğer bu işi iyi bilen birisi yanında yoksa akıl danışacağı, soracağı, takıldığı yerleri soracağı bir bileni yoksa 1999'u burada boğulur gider. Bunun sebebi nedir? Bunu izah etmeye çalışacağım. Şimdi sen gerek tefekkür yolu, gerekse sezgi yolu, ilham yolu bir gerçeği algıladın. Algıladın ki ben bu beden değilim, bu beden çürüyüp yok olup gidecek. Bugün nasıl bu bedenle varım ama bu beden değilim? Öyleyse yarın da bu bedenin oluşturduğu ruh bedenle varım ama ben o ruh beden de değilim. Peki ben neyim? Dedim ve varlığın özüne inmeye başladım varlığın, mevcudatın özüne doğru bir yolculuğa çıktın. Madde dünyasından başladın, Atom boyutuna indi. Atom altı boyuta indi. Lepton, mezon, kuart boyutuna indi. Nihayet kozmik enerji, evrensel enerji boyutuna indi. Ve nihayet gördün ki evren tümüyle gerçekte tek bir varlık, tek bir bilinç. Ve bu anda anlayıp idrak ettin ki ben kelimesiyle kastettiğin bilinç, gerçekte evreni meydana getiren o kozmik evrensel bilinç. İşte bunu anladığın anda tasavvuftaki tabiriyle benim varlığımda haktan başka bir şey yoktur dedim. Ben kelimesiyle kastedilen varlık haktırdır. Dediğin anda da işte hakikata giden yoldaki en korkunç batağı adımını attım. Çünkü sen o anda madem ki benim varlığım hakkım varlığıdır, madem ki bu varlık tektir, öyleyse hak hiçbir şeyle kayıt altına girmez, hak dilediğini yapar, hak mesul değildir gibi görüşlere kayarak tamamen bedeninin istediği bir biçimde yemeğe, içmeye, sekse, uyuma ve dünyalık nesnelere sahip olma giden rampadan kaymağa başladı. O anda canın ne isterse onu yemek, canın ne isterse onu giymek, canın ne zaman isterse seks yapmak gibi, tamamen bilincini bedene tabi kılan, bir birime, bir bedene tabi kılan davranışların içine girdi. Ve böylece de her ne kadar ilk anda kendi bilincinin o kozmik bilinç, evrensel bilinç olduğunu öğrensen, zannetsen dahi, hakikati elle tutacak derecede o hakikate yaklaşsan dahi, bu yanlış düşünce dolayısıyla tuttum bedensellik boyutuna kaydım ve o bilinci yitirerek kendini şu beden kabul ederek bu bedene dönük yeme içme seks rahat gibi konularla bu beden batağında boğulma yoluna gir. İşte burada ikinci bir önemli faktör daha var. Bazıları geçmişte önce tabiatı terki ele almışlar. Bir diğer kısmı şartlanmaları terki öne almışlar. Bir diğer kısmı da bir diğer kısmı da benliği yani vehmi zanni benliği kaldırmaya hisas almışlar. Geçmişte tasavvufta, ruhu kuvvetlendirme yolunu seçmiş olanlar, genellikle, ki nakşiler ve bu tip tasavvuf ekolleri, bilinçteki teklik duygusunu güçlendirerek, maddeden alınma çalışmalarına girmişler. Fakat bunun getirdiği bellik mefhumunu genelde tam atamamışlar. Buna mukabil nefsi terk çalışması yapan bir takım tarikatlar ve ekollerde Aşırı riyazatlar, yani tabiatla mücadeleyi meydana getirmişler. Fakat bunları yapan gene kendileri olduğu için, teklik mefuhunun oluşması çok güç olmuş. Buna mukabil, teklik esası üzerinden hareket eden, varlığın tekliği esasından, yani vahdet görüşü esasından hareket eden, Melamiler, Bektaşiler gibi tarikatlarda ben bu beden değilim, varlık tektir şeklindeki demin bahsettiğim görüşten yola çıkarak bu defa bunlar da tabiatla mücadeleyi geri bırakmışlar ve bunlar da teklik bilgisine rağmen bedende tekliği yaşamak Handikapına düşerek gene vahdetin esasına ulaşmaktan mahrum kalmışlardır. Esas itibariyle ateş yapılı burçlar yani koç, aslan, yay tipi burçların oluşturduğu bünyelerde vehbi benlik kişisel benlik kuvvetlidir bunun atılması zordur bunlarda dediğim dediklik kuvvetlidir canlarının istediği akıllarına esen yerine gelmek yapılmak istedir su grubu olan yani yengeç, balık, akrep gibi burçlarda, burçların tesiriyle oluşan birimlerde tabiat özellikleri ağır basar. Yani yemeye, içmeye, sekse karşı düşkünlük, bedensel istek ve arzulara karşı düşkünlük, ağırlıklıdır. Buna karşılık Boğa, Başak ve de Oğlak Burçları, Burçlarının karakteristiği ağırbaşan kişilerde de şartlanmalar, değer yargıları gibi hükümler ağırlıklı olarak yaşamlarına yönelir. Şartlanmaları oluşturan değişik manalar yeryüzünde mevcut olan bütün şartlanmaları oluşturan manalar esas itibariyle ilahi isimlerin neticesi olarak meydana çıkar. Her bir birimde kendi terkibine uygun bir biçimde ilahi çeşitli isimler ağırlıklıdır ve o isimlerin oluşturduğu terkip bir manayı meydana koyar ve o mana ağırlığı nispetinde şartlanmaları meydana getirir. Bu Allah'ın melikiyet vasfının eseridir. Yani bir diğer ifadesiyle esma mertebesindeki manaların ...yaşadılan alemde ortaya çıkması şeklinde görülür. Nefs dediğimiz... ...bilinç... ...rububiyet vasfından... ...meydana gelmiş olduğundan... ...ve rububiyetin şanında hükm altına girmemek yattığından... Dilediğini yapmak, yaptığından her bir bilinç her bir birimde ortaya çıkan bilinç dilediğini dilediği gibi yapmayı arzu eder. Yaptığı işin sonunun kendine zarar mı yarar mı getireceğini düşünmeden işte bu bilincin rububiyet vasfından meydana gelmiş olması eğer tabiat ve şartlanmalar yönünden gerekli arınmayı getirmiyorsa o kişinin neticede büyük azaplara ve ızdıraplara düşmesine yol açar. Hava grupları diğerlerinin getirdiği birçok dezavantajlardan daha azade olmasına rağmen havanın seyyaliyeti ve istikrarsızlığı dolayısıyla onların da herhangi bir konuda istikrarlı olarak yol alabilmesi güçtür. Hava grubu bir kişi her ne kadar bedenine yani tabiata aşırı düşkün değilse, şartlanmalara aşırı düşkün değilse, benlikçi değilse de buna karşılık istikrarlı, düzenli, disiplinli bir çalışmaya giremediği için hedefe ulaşması güçlü. Şimdi burada yetiştiricinin rolü bir kişinin kendi yapısal özelliklerine göre hangi tür mücadeleyi ona öne geçirterek tavsiye etmesi gerektiği hususudur. Çünkü her bir birimin yapacağı çalışmalar farklıdır. Birisi önce tabiatı esas alan bir mücadele şekliyle hedefe daha kolay ulaşır. Bir diğeri şartlanmaları öne alan bir çalışma şekliyle defa ulaşır. Bir diğeri benliği, tehmi benliği ortadan kaldıran teknik görüşünü esas alarak hedefe daha kolay ulaşılır. Fakat hangisi ele alınırsa alınsın, birinin ele alınması sonucu onun hafiflemesiyle birlikte düşülecek ikinci olay vardır. Mesela siz şartlanmaları kaldırmak yolunu tutarsınız. Şartlanmalar toplumsal bir takım yasakları getirir. Siz toplumsal yasakların şartlanmalardan dolayı oluştuğunu karşınızdakine idrak ettirdiğiniz zaman eğer bu kişi tabiat verilmiştir tam arınma yolunda bir takım idraklara ulaşmamışsa etraf ne derse desin bana vız gelir deyip bedenin tabi istekleri istikametinde yeme içme ve seks ve bedenin değişik saplantıları istikametinde bir yaşama kayacaktır. Dolayısıyla sizin ona şartlanmalardan kurtulma yolunda vereceğiniz bir yardım, bir çalışma onun bu sefer tabiat batağında boğulmasına yol açacaktır. Tamam şartlanmaları attım diyecek. Ondan sonra yemeğe, içme, sekse vesaireye bedenin alışkanlıklarını tabi hale gelecek. Ve bilinç beden batağında boğulup gidecek, helak olup gidecektir. Ondan sonra o beden batağından kolay kolay bir daha çıkmasına da imkan yoktur. Eğer güçlü bir yetiştiricisi varsa o olaya müdahale eder, izah eder, yönlendirir kurtarabilirse kurtarır. Ama böyle biri de yoksa o yüzde yüz, o beden batağında boğulur gider. Veya aksini düşünelim. Tabiatla mücadele konusunda onda yola çıktınız. Tabiatı terk yolunda bir takım riyazatlar yapıyor, bir takım çalışmalar yapıyor. Fakat bu riyazatlar, bu çalışmalar onda bir takım manaları oluşturuyor. Onda oluşan bu manalar, bu sefer kendini değerli bir varlık, bir birim olarak görmeye düşürtüyor. Yani enaniyete sürüklüyor tasavvuftaki tabiriyle. Bu tabiatı terk yolunda başarılı halleri enaniyete sürükleyince kendini yüksek mertebede bir kişi olarak daha tahayyüle düşüyor. Bu sefer vahdetten ayrı düşüyor. Veya ona vaat veriyorsunuz. Dediğim gibi gerçek değerleri veriyorsunuz. Bu sefer ben bu beden değilim diyerek bedeni veriyor Düşüyor bedensel istek ve arzuların içine. Yani sürekli böyle dönüşümlü bir her an bataklığa kayış olayı söz konusu. Dolayısıyla kişinin bütün yaşamı boyunca bütün yaşamı boyunca bedenin istek ve arzularından kendini kontrol edebilmesi şartlanmaları ve şartlanmaların getirdiği değer yargılarının ve bu değer yargılarının kendisinde oluşturacağı duyguların üstüne çıkabilmesi ve daha sonra da bu, bu bunlardan arınmış bir halde varlığı oluşturan öz bilinç olarak kendini tanıyıp bilebilmesi gerekir. Eğer bunu gerçekleştirebilirse gerek rububiyet itibariyle gerek melikiyet itibariyle, gerekse de Rahmaniyet itibariyle kendini tanımış ve Er-Rahman alel arşistava Rahman arş üzerine istiva etti ayeti onun için tecelli etmiş ve varlık alemini her an seyreden ve varlık alemine tasarruf edebilen olmuştur. Şimdi bu hususu biraz daha genişletelim. Bilincin arınışı dediğimiz öz bilinç olarak kendini tanıyabilme haline işaret eden bir söz vardır. Allah'ın ahlakı ile ahlaklanımız. Kainatı var eden mutlak varlığın ilmiyle ilim sahibi olmak anlamına kullanılan bir ifade tanımlama Şunu hatırlayalım ki varlık aleminde ne görüyorsak, ne algılıyorsak, ne düşünüp tahayyül ediyorsak bütün bunların hepsi de Allah'ın ilmi ve kudretiyle meydana geliyor. Yani evreni meydana getiren öz bilincin ilmi istikametinde oluşuyor. Bütün zıtlar aynı tek kaynaktan meydana geldiğine göre aynı tek kaynak tarafından meydana getirildiğine göre O tek kaynak bütün bu zıtların fevkindedir. Bütün bu zıtları meydana getirir. Fakat bütün bu zıtların da fevkindedir. Yani Allah alemlerin, Rabbi Yok eğer Allah alemlerden ganidir mefumu ağır basarsa bu defada tenzi esasına da yolu olarak alemlerden öte bir ilah anlayışına kayarız. Burada da şirk doğar. Dolayısıyla Alemlerin Rab'lıdır Allah ve alemlerden ganidir istikametinde. Hem tüm manaları ve bu manaların fiile dönüşüş hallerini Allah'a bağlayacağız. Hem de Allah'ın bütün bunlarla kayıt altına girmekten münezzeh olduğunu vurgulayacağız. Yani, iki noktada da tekli olarak saplanıp kalmayacağız. Bu Allah'a ait bir vasıf. Varlıkta da onun dışında bir şey mevcut olmadığına göre... Bu senin öz bilincine ait olan bir vasıf. Senin öz bilincin ne zaman ki bu vasıflarla vasıflanmaktan örtülüyor... ...ve sen belli kayıtlar altına giriyorsun... İşte o anda sen vehmi, zanni, benlikle yaşama girdin demektir. Bu girişin tabi sonucu olarak da ister istemez çevresel şartlanmalar senin üzerinde etkisini gösterecektir. Benlik. Benlik. Öz bilincinin değerlerinden örtülü olduğu zaman çevresel şartlanmaların kaydı ve hükmü altına girer. Benlik, bilinç, öz bilincinden örtülü olduğu anda çevresel, yöresel şartlanmaların kaydına girer. Ana-baba şartlanmasından, okul şartlanmasından, okuldaki arkadaşlarının şartlanmasından, bulunduğun topluluğun şartlanmasından, çeşitli basın yayın organlarının şartlanmasından, aşama aşama aşama aşama sayısız şartlanmaların içine girer. Ve bu şartlanmaların içine girdiği andan itibaren de artık bütün davranışları o şartlanmalar ne istikamette geliyorsa o istikamette olarak kendisinden ortaya çıkar. Toplum veya çevresi kendisine neyi değerli olarak empoze etmişse o o şartlandırıldığı değerli olan şeyin peşinde koşar. Yalnız burada bir şeyi daha vurgulayayım, önemli bir husus. Mesela o kişi ateş yapılı bir burç karakteristiğine sahipse o burçsal özellikleri istikametinde o şartlanmaları değerlendirir veya toprak ağırlıklı bir bursal yapıya sahipse şartlanmaları o toprak karakterli vasıflara göre değerlendirir. Veya su yapılıysa onun karakteristiğine göre davranışlara kayar. Yani şartlanmalar kişinin terkibi yapısını istikametinde ona etkiler. Şartlanmalar Kişide belli değer yargılarını meydana getirir. Şimdi şöyle düşünün bu olayı. Siz çevreniz tarafından bu değerlidir diye şartlandırılıyorsunuz. Şu nesne değerlidir. Böyle şartlandırıldığının içinde senin gerçek kişiliğin, gerçek benliğin ortaya çıkmamış. Henüz bir ilkel durumdasın, bir maymun, bir papağan düzeyindesin. Çevrende sana, çevrendeki kim? Falanca veya filanca veya pişmekence Sana, bu değerlidir, sen bunu al, sana bunu lazım, sen buna layıksın, sen şöylesin, sen böylesin diyor. Sen bu şartlanmaya tabi bir mahluk olarak ona ele geçirmek istiyorsun. Çünkü benlik, Dilediğini yapıyor ya. Nasıl yapıyor? Hangi istikamette şartlandırılırsa o ise onu ele geçirmek için yapıyor. Bu defa sen onu ele geçirmek için mücadele veriyorsun. Bu mücadeleyi verirken şartlanmanın getirdiği değer yargısıyla o mücadeleyi verirken bu defa onu elde edip edememe hali sende duyguları meydana getiriyor. Eğer o şeyi ele geçirirsen bu sende sevinç dediğimiz duyguyu meydana getiriyor. Yok o nesneyi elde edemezsen, şartlandırıldığın şartlanması tabi kıldığın o nesneyi ele geçiremezsen bu sefer sende üzüntü dediğimiz duygu meydana getiriyor. Veya şuna sahip ol dendiği istikametinde sen o şeye sahip oldun. Bu şeyi senin elinden alıyorlar. Sende bir sahiplik duygusu meydana geldi. Sahiplik duygusuna karşılık o şey de senin elinden alındı mı? Alındı. Senin için ızdırap azap başladı. Yani duyguların kökeninde senin değer yargıların yatıyor. Duyguların kökeninde senin de değer yargılarını yatıyor. Senin değer yargılarını oluşturan faktör de şartlanmalar. Ve Bilincin artık bu şartlanmalar denizinde bir o yandan gelen dalgalarla öbür yana gidiyor, bir öbür yandan gelen dalgalarla bu yana gidiyor. Ve sen sürekli olarak şunu elde edeyim, şunu elde etmeyeyim, şuna yaklaşayım, şunu kaçırmayayım, şunu kapayım derken bir ömür böylece geçip gidiyor, her şey yitirini veriyor. Dolayısıyla da ölüm ötesi yaşama hiçbir hazırlıksız geçiyorsun. Ve burada elde edemediğin şey de orada elde etme imkanının olmadığı için artık şu dünyadaki geçici zevkler uğruna bütün ebedi hayatını yitirmiş oluyorsun. Gitti ebedi hayat. Yani. Onun için diyor ki bir insana bu dünyada verilecek en büyük nimet ona ölüm ötesi yaşam yolunda yardımcı olabilecek bir hayat arkadaşıdır. Eğer kişinin eşi ölüm ötesi yaşama inanmıyorsa o yolda eşine yardımcı olacak biri değilse o kişi zaten baştan çok büyük belalara da uçar olmuş demek. Şimdi bu anlattıklarım şartlanmalarla ilgili yönler. İkinci olarak tabiatla ilgili yönler. Ne dedik? Tabiat bedenin biyolojik yapısının veya kimyasal yapısının oluşturduğu dürtülerdir. Bu dürtüler bir delide de vardır, bir akıllıda da vardır. Yani akılla bağlantılı değildir. Vücudun kimyasının oluşturduğu bir takım özelliklerdir. Yiyeceksin, içeceksin. Vücudun belli bir enerji girdisine ihtiyacı olduğu için. Bunları isteyecek. Fakat bu istemi, istekler dahi esasen vücudun biyokimyasıyla alakalıdır. Zaman zaman tuzlu şeyler yemek istersin, zaman zaman tatlı şeyler yemek istersin. Vücuttaki tuz eksikliği, sodyum, potasyum eksikliği seni bu tür şeylere iter. Vücuttaki karbonhidrat eksikliği seni tatlıya sevk eder. Sen ona tatlı adını verirsin. Bütün bu yediğin içtiğin şeyler, aldığım gıdalar, bünyede biyoelektrik enerjiye çevrilirken hormonal sistemle kanı, beyni etkiler. Bu arada da artık enerji, bu üretimden artan enerji, artık enerji, seks hormonlarını etkileyerek. Vücutta cinsel istek ve arzular oluştu. Ve bu istek ve arzular istikametinde kendisine gereken zevki verecek ortamı şartları hazırlama çalışır. Yani gerek seks, gerek yeme ve içme ve gerekse bunları. Bunlara kolay bir ortam hazırlayacak olan uyku dediğimiz dönem, tümüyle vücudun biyokimyasının oluşturduğu bir düzendir. Sen eğer kendini bu beden olarak kabullenirsen, bu beden olarak kabullenişinin neticesinde en iyi yemeği, en iyi içmeyi en iyi şekilde seks yapmayı ve bunları en çok, en güzel şekilde sürdürmeyi istersin. Bunları her yapışın arkasından bunu hazmeden vücudun biyokimyası daha güçlü olarak tekrar seni o şeye hazırlar. Dolayısıyla bu Yemenin, benim ve seksin sonu gelmez uzun bir dönem. Ta ki bünyede bir hastalık olacak ki, bu hastalığın getirdiği araz olarak bunun hızı kesilsin. İşte senin kendini bu beden olarak kabullenmenin getirdiği en baştaki arazlardan bir tanesi de, senin özbenliğine dönüp gerçek kişiliğini, bilincini bulmaman belası. Oysa pasta, börek, baklava gibi en güzel şeylerle karın doyurabildiğin gibi bunun çok daha azıyla da karnını doyurup vücudun enerjisini sağlayabilirsin. İcabında bir soğan, ekmek yiyen çoban senin gibi on çeşit yemek yiyen kişiden çok daha sağlıklı olabiliyor. Bunu görüyoruz. İlla sağlıklı olmak için on çeşit en güzel zevklerle yaşamak gerekli değil. İcabında hiç seks yapmadan yaşayan insanlar da var. Gerek kadın gerek erkek. Veya bunun gibi başka bedensel istek ve arzuları arzulara kendini tabi kılmadan yaşayan insanlar da var. şimdi Demek istediğim şu ki bunların hepsini terk et değil fakat bunların kaydında olarak yaşama ki kendini bunlardan kurtarabilirsin. Bunların herhangi birini bıraktığın veya geçici bir süre bunlardan uzaklaştığın zaman kendine hakim olabiliyorsan kendine bilincine hakim olarak bedenine kumanda edip bunun istek varzularını kontrol altına alabiliyorsan gaye hasıl olmuş demektir. Ondan sonraki aşama artık kendini evrensel değerler düzeyine yükseltmek. Evrensel değerler düzeyine yükseltmek dediğimiz şey öz bilince doğru bir yolculuktur. Bu anlattıklarımı bilmek, öğrenmek işin ders yanı, felsefe yanı. Fakat hiçbir felsefeci, bunları bilmekle öz bilincine ulaşamaz. Çünkü öz bilincine ulaşabilmenin yolu, bunları bilmekten değil, bu bildiklerini bil fiil tatbik edip yaşamaktan geçer. E ben bunları biliyorum canım. Biliyorsun güzel. Peki bu bildiklerini tatbik edebiliyor musun? Belli istek ve arzuları sınırlayıp, kısıtlayıp, bu bedene hükmedip, bu bedenin tabiatına, arzularına karşı çıkabiliyor musun? Bunları kontrol altına alabiliyor musun? E sen daha bir sigaradan vazgeçemiyorsan, Bedenin bir alışkanlığı olan, bedenin biyokimyasına bağlı bir özellik olan, bir sigara alışkanlığından vazgeçemiyorsan, senin, ben bu yolda çalışma yapıyorum ve öz bilincime doğru yaklaşıyorum, ulaşmak çalışmaları içindeyim, tasavvuftayım demeye hakkım var mı? Var dersen kendini aldatıyorsun. Bana hiçbir zararın olmaz. Ama sen kendini aldatıyorsun. Bu yolda henüz hiçbir mücadele ve çalışma vermiyorsun. İster şartlanmalar yolunda bir takım kayıtların, bağların olsun. İster tabiat özellikleri içinde bir takım bağlantıların, şartların, kayıtların olsun. İster özbenliğinin arınmamış hali olan kendini bu birimsel varlık olarak hissetme, yaşama halinde o, her halükarda da bilincin arınışı senin için gerçekleşmemiştir. Ve bu böyle devam ettiği sürece de bu arınış olmadan bu dünyadan geçer gidersin. yolda çeşitli vesveseler ve çeşitli badireler söz konusudur. Mesela bir cümle söyleyeyim. Şirki görmek şirktir. Esas itibariyle cümle doğrudur. Şirki yaşamayan adam zaten şirk diye bir olay görmez. Tevhid gerçekleştiği anda şirk diye bir şey kalmaz. Dolayısıyla ne şirk vardır, ne müşrik vardır, ne şerik vardır. Ama sen şirk yoktur, müşrik yoktur, varlık tektir de, dediğin anda, bunun neticesi olarak, bu bedene dönüp bir takım istek ve arzulara yönelik davranışlara girdiğin zaman, bu bedeni kendini bu beden kabul etmenin getireceği bilimsellik mefhumu içinde, boğulur gidersin. Geçmişte bu yolda nice başlar, kesilir hiç soran olmaz sözünün söylenmesinin sebebi budur ve işaret edilen mana budur. Birçok kişi teklik temasının getirdiği anlayış içerisinde tabiatla mücadele dediğimiz olayı terk etmek suretiyle bedende boğulmuştur. Teklik anlayışı mutlaka ve mutlaka yaşam boyunca tabiatla mücadeleyle birlikte sürdürülecek olan bir olaydır. Bu yüzdendir ki peygamber eriştiği dereceye rağmen yoğun ibadete vermiş kendini ve tabiatıyla mücadele yolunda yoğun çalışmalar yapmıştı. Şimdi senin içinde bir vesvese uyanır, dersin ki madem ki benim varlığım hakkın varlığıdır, hakkın dışında bir varlık yoktur, öyleyse tabiat diye bir şey de yoktur. Dolayısıyla tabiatla mücadele yoktur. Ben zaten tabiatla mücadele etmeye kalktığım zaman, ben teknik görüşün içindeyim, tabiatla mücadeleye kalktığım zaman zaten kendimi bu beden kabul etmiş olurum. E ben kendimi bu beden kabul ettiğim zaman, zaten şirke düşmüş olurum. Bakın, bu anlattığım olay çok ince bir olaydır. Ve evliyalık derecesine gelmiş, ulaşmış, evliya olacak bir insan, buradan geri dönmüş batakta boğulmuştur. Sırf bu anlattığım olay yüzünden. Ve doğrulardan geliyor bu ya. Madem ki benim varlığım hakkım varlığıdır. Varlık tek bir varlıktır. Benim varlığımda hakkım varlığıdır. Öyleyse ben bu beden değilim. Eğer ben kendimi bu beden kabul edersen bu bedenle bir mücadeleye girmek, bu bedenin tabi arzularını sınırlamak için ben bu bedende bir mücadeleye girersen ben kendimi bu beden kabullenmiş olurum. Ben bu beden olmadığıma göre bu bedenin davranışları da beni ilgilendirmez. Bu ister yesin, ister içsin, ister seks yapsın, ne varsa yapsın, beni ilgilendirmez. Demiş ve bu sefer bu bedenin istek ve arzularına düşmek suretiyle neticede o tekliği yaşamdan uzaklaşmış, kaybetmiştir. Bu teklik konusunu en güzel şekilde açan, yayan Muhittin Arabi de dahil bütün bu konunun uzman kişileri tabiatla mücadeleyi bütün yaşamları boyunca devam ettirmiştir. Çünkü bu mücadelenin olmadığı anda bilinç beyinden meydana geliyor. Dikkat edin. Burayı hiç unutmayın. Mevcut olan bilinciniz beyin sesleri beyin faaliyetinin eseridir. Beyin neyle meşgul olursa bilinç o şekilde şekillenir. Beyin neyle meşgulse bilinç o şekilde şekillenir. Dolayısıyla sen tekliği anlamana rağmen ne zaman ki bedenin istek ve arzuları, içgüdüleri, dürtüleri istikametinde davranışlara girdin o andan sonra o beden istikametinde bedenin çalışmaları, yaşam tarzı istikametinde bir kişilik, bir düşünce, bir bilinç oluşacaktır sende. Ve böylece de vahdet bilincinden mahrum bir hale geleceksin. İşte bu nokta Sayısız bu yolda ilerlemiş kişiyi yolundan ala koymuş, tam bulma erme noktasına gelmişken her şeyini yitirme durumuna düşürmüştür. Öyleyse bizim özellikle bilincimizi şartlanmaların getirdiği değer yargılarından korurken öz bilincimizin sınırsız Manaları değerlendirme kapasitesine yükseltirken en önemli olarak üzerinde duracağımız husus bedenin tabiatına, biyokimyasal özelliklerine tabi olmamak hususudur. Ve bu öyle bir mücadele, öyle bir savaştır ki bütün yaşamın boyunca devam edecektir. İşte Peygamberin savaştan dönerken yanındakilere biz küçük savaştan büyük savaşa dönüyoruz cümlesi bu manaya işaret eder. Nefis mücahidesi denen şey nefsi şartlanmalara ve tabiata tabi kılmama mücadelesidir. Bildiğim, tanıdığım birçok kişiler teklik esaslarını öğrendikten sonra kendilerini o teklik şuuru içinde Salı vermişler bedenin istek ve arzuları istikametinde yaşayıp o teklik dünyasında yaşadıklarını vehmetme durumuna girmişlerdir. Aynen bir salyangozun uyanıkken ta direğin tepesine çıkıp gece uyuduğunda kayarak direğin en altına inip kendini hala çıktığı o en yüksek noktada olduğunu zannederek yaşaması ve tırmanmaya başladığı zaman da yukarıda kaldığı noktadan yukarıya tırmandığını sanması gibi bir olaydı. Öyleyse eğer bu dediklerimi anlayabiliyorsak çevremizdeki kişilerin bizi dünyada bırakıp gideceğimiz şeylere dönük şartlandırmalarına kapılmayarak onların bedensel dürtülere, bedenin tabiatına dönük bizi sürekli sürüklemelerine aldanmayarak Ölüm ötesi yaşama dönük veya öz bilincimize ermeye dönük zihinsel veya bedensel faaliyetler içinde olmaya mecburuz. Aksi takdirde yitirilecek bu ömürden sonra elimize geçecek ikinci bir şans mevcut değil. Dünyada âmâ olarak ölen ahirette ebedi olarak âmâdır hükmü asla ve asla hatırımızdan çıkmamalıdır. Tek bir şansımız var, o da şu anda sağlıklı olarak dünyada bulunduğumuz bu günleri değerlendirebilmek. Eğer biz bu günleri ilim istikametinde değerlendiremiyorsak birincimizi ilim istikametinde kullanamıyor şartlanmalara tabi hale getirerek tabiatımız yani bedensel dürtülerimiz istikametinde harcıyorsak bunun getireceği azap hiçbir maddi azapla kıyas olmayacak kadar büyük olacaktır Çünkü sizin öz bilincinizin sahip olduğu ilahi özelliklerden mahrum kalacaksınız. Bu yaptığınız hatanın neticesinde. Allah bütün esması yani isimlerinin manalarıyla sizin varlığınızda, beyninizde, bilincinizde mevcut olduğu halde siz şartlanmalara ve bedeninizin tabiatına... Bağımlı ve onların yönelttiği bir biçimde yaşadığınız için bu özellikleri ortaya çıkarmaktan mahrum olarak bu dünyadan geçip gideceksiniz. Yarın yanınızda ne anneniz, ne babanız, ne karınız, ne kocanız, ne çocuğunuz olacak. Tek başına gideceğiniz bu alemde kendi gerçek değerlerinizi ortaya çıkaramadıysanız, çok büyük bir azap sizi bekliyor demek. Ben şu yaşa kadar yaşayayım, ondan sonra yapayım demek en büyük aldanıştır. Zira biliyorsunuz Ayhan 41 yaşında pardon 44 yaşında bir trafik kazasında gitti. Yanında Salihha vardı. 38 yaşında öldü. Yanında Cüneyt vardı. 16 yaşında öldü. Kimin hangi yaşta bu dünyadan ayrılacağı bilinmiyor, meçhul. Gene Erdinç, 41 yaşında matkapla duvar edelerken duvardaki elektrik kablosuna isabet ederek bir anda elektrik çarpmasıyla öldü. Ve bunun gibi her gün gazetelerde, televizyonda sayısız kazaları görüyorsunuz. Bunlardan biri bizim başımıza geldiği anda bütün bunları bilerek üstelik acaba ne yapacağız? Kim bizi kurtarabilecek? Hiç kimse. Çünkü Kur'an'da en çok tekrar edilen ayet ölümü tattığın anda veya mahşer yerinde veya sırat Köprüsü'nde veya cehennemde her biri için, her bir safa için ayrı ayrı söylüyor. Keşke dünyaya geri dönsek de yapmadıklarımızı yapsak derler. Fakat bu asla mümkün değildir diyor. Yani ölümü tattığımız, yani şu bedenin iflas etmesi anından itibaren bu pişmanlık söz konusu olacak bizim için eğer gereken hazırlığı yapmamışsak. ...böyle bir riske kendini atmak... ...ne derece akıllı işidir. Zeki insan gününü en güzel şekilde değerlendirmek için yaşar. Akıllı insansa... ...geleceğini en güzel şekilde değerlendirmek için yaşar. Günlük zevkler... ...bir sonraki günde bir hayal olur. Ama ebedi olan bir gelecek değerlendirildiği takdirde ebedi olarak başımıza gelecek olan azaptan bizi korur. Nefsin ne olduğunu bildikten sonra kişi belli şartlanmalardan da kendini artabildiği takdirde en büyük tehlikeyle, tabiat tehlikesiyle baş başa kalır dedik. Tabiat tehlikesinin içine düşmenin sebebi nefsin hakikatını tabiatından kurtulamadan bilmesi oluşturur. Bu kıyamet alametlerinin batını diye adlandırılan bir alametle alakalıdır. Deccal'ın çıkışı Deccal çıktığı zaman Solunda cennet vardır, sağında ise cehennem vardır ve iki kaşı arasında da Allah'a karşı kafir yazılıdır. Deccal'ın çıktığı zaman halk susuz kalır, acıkır yiyecek bir şey bulamaz, oysa bütün yiyecek, içecek ve zevkler Deccal'ın yanındadır. Kendisine iman eden herkese her türlü zevki tattırır Deccal. Fakat onun tattırdığı nimetlerden tadan kişi artık bir daha iflah olmaz. Ve Deccal kendine inananlara cennet hayatını yaşattırır. Oysa o cennet hayatını yaşayanların akıbeti ebedi cehennemdir. Buna mukabil kendine inanmayanlara da cehennemi yaşattırır ki onların cehennemini ise Allah neticede cennete çevirir. Bu ne demektir? Küçük kıyamet yani kişinin kendi ölmeden evvelki kıyameti devresinde Deccal çıkar. Deccal ben Rabbim der. Daha evvelki sahte peygamberlere karşı Deccal ben Rabbim der. Yani kişi nefsi yönünden Rabbını bilir ve tanır. Daha doğrusu Rabbın nefis adı altındaki zuhurunu görür. Bunu gördüğü zaman o artık madem ki ben Rabb'im dilediğimi yaparım düşüncesine kapılır. Madem ki hak benim, benim dışında bir hak yok. Öyleyse hak dilediğini yapar der. İşte bu haliyle nefs eğer tabiat ve şartlanmalardan tam hakkıyla arınamamışsa kendini gerçek boyutlarıyla tanıyamamışsa Nefs kendini bu beden olarak tanıma halinden arınamamışsa bir diğer ifadeyle bilinç tam bir arınışa tabi olmamışsa kendini bu beden olarak kabul etmenin neticesinde tamamen tabii zevklere düşer. Bu hususu Abdülkerim Ceyli'i İnsanı Kamil isimli eserinde şöyle anlatır: Tabiatın icabı olan uygunsuz işleri bırakmak, onunla olan bağları yok edip kesmek sureti ile nefs'e muhalefet etmek, decağının sağına aldığı cehennemdir. Yani bir kişi tabiatının iktizası olan yeme, içme, seks gibi hallerden bilincini arıtabilirse bu hali onun deccalın cehennemine kendini atması olur. Fakat bu cehenneme atışın neticesi ise cennete varıştır. Bilinç boyutunda kendini bulmaya başlar. Aksine bu bilincin kendini beden olarak kabullenmesi sonucu tabiatına uygun fiillere yönelmesi ise nefsani işlerin icabı olarak zulmani perdelerin kesafetinin artmasına yol açar ki neticede o nefs deccal durumuna girer. Yani Allah'a karşı kafir durumuna düşer. İrfan sahibinin yani marifete ermiş nefsinin hakikatini bilmiş kişinin nefsin yani bedenin tabiatına esir düşmesi sonucu, doğruyu göremez hale gelmesi, tabiatın ağır basması ve kendisine yapılan hitapları anlayamayacak hale düşmesi, Deccal zamanında bazı kişilerin aç ve susuz kalmaları gibidir. İrfan sahibinin, nefsiyle arkadaşlık etmek zorunda kalışı dahi insanların deccal zamanında yiyecek ve içeceği ancak onun yanında bulmaları hükmüne gelir. Hazreti Peygamber buyurmuş insanlara bir zaman gelecek, o zaman da dinini tutan ateşten bir koru avuçlamış gibi olur. Buyuruyor. Bu zahirde kıyamet zamanında olacak. Buna mukabil marifet ehlinde ise işte hakikati anlayıp idrak ettikten sonra hakikatin gereğini bilincinde yaşayabilmesi için tabiatı ile gereği halindeki durumunu anlatır. O süre içinde şayet bir kişi bilincinin gereğini yaşayabilmek için tabiatı ile mücadeleden geri kalırsa mücadeleden eden yaya kalırsa nefsani İstek ve arzulara yönelirse, bedenin tabiatının geriye olan fiillerle bağlı kalırsa, işte bu decalım verdiğini almak tutmak olur. Yani kişi varlığının hak olduğunu müşahede ederek ipin ucunu salar, kendinin zevkini bu bedenin zevklerinde bulursa. Ve bu şekilde de yeme, içme, seks vesaire gibi hallerle kendini perdelerse bunun neticesi Deccal'ın verdiğini almak olur. Burada Abdülkerim Cili şu cümleyi kullanıyor. Mubah olan yolları tutup onlara dayanmak Dikkat edin haramı tutmak demiyor. Mubah olan şeyleri tutup onlara dayanmak İrfan sahibi katında haram olan şarap gibidir ve deccal taamı sayılır. Marifet ehli kişinin mubal olanlara dayanması yani bedenin tabii iktizalarına bağlı kalması haram olan şeyi kullanması gibidir diyor. Nefse gafletle uğran boş ümitlere dönmek de irfan ehli yanında deccalın şarabını içmektir diyor. Ve gene ilave ediyor şu cümleyi. Makamın gereği olana ulaşmadan önce anlatılan hale dalan bir irfan sahibi deccal eline düşüp artık felah, kurtuluş, bulma ümidi kesilen kimseye benzer. Başkası muhal bekası muhal olan tadları, hayal olan tadları kendine zevk edinmekse Deccal'ın cennetine girmektir. Ancak bir kişi bu hakikati idrak ettikten sonra bilinç boyutunda kendini bulup oturtmak için zahirdeki şeriat nurlarıyla yürürse muhalefetin, mücahedenin ve tabiat ile mücadele olan riyazetin yoluna betanetle girerse işte bu takdirde rahmani nimetleri tatmış her ne kadar Deccal cehennemine girmişse de neticede Allah'ın cennetine girmiştir. Demek ki burada önemli olan gerçek şu. İnsan hakikatin ne olduğunu idrak ettikten sonra o hakikati yaşayabilmek için tabiatıyla mücadele etmek, ve de şartlanmaların getirdiği değer yargılarından bilincini arıtmak zorundadır. Sadece bilincini şartlanmalardan arındırırsa, bu durumda tabii zevklere düşme, bedeni kendisi kabullenme ve bedeni zevkler içinde yaşama tehlikesiyle karşı karşıya kalır ki, bu da onun şuur boyutunda kendini bulup tanımasına, kesinlikle engeldir. Ölü ise şuur boyutunda kendini tanıyabilmek yani vahdet düzeyinde bir bilince erebilmek için önce şartlanmalardan arınmak, şartlanmaların getirdiği değer yargılarından arınmak ve bu değer yargılarının oluşturduğu duygulardan arınmak ve bununla beraber bedeniyle mücahede çalışmalarına yoğun ağırlık vermek zorundadır. Aksi takdirde maalesef enel hak bilinci bedene verilecek ve kişi bedeniyle mücadele yolunda geri kalması hasebiyle de vahdeti sadece bilgi olarak yaşayacak bunun ötesindeki gerçek vahdet yaşamına hiçbir zaman giremeyecektir. İşte bu gerçeği anlayabilirsek görürüz ki Allah'ın vahdeti beden boyutunda değil şuur boyutunda yaşanır ve bunun içinde bilincin her türlü engelden arınması arıtılması gerekir. Dileyelim ki bize vahdeti yaşama hali takdir edilmiş olsun ve bu takdirin gereği olarak yapılması gereken çalışmalar mücahideler, riyazetler kolaylaştırılmış olsun. Aksi takdirde bir ömür boyu vahdet lafıyla günümüzü geçirir. Neticede de hakikata ulaşamadan bu dünyadan çekip gidenlerden oluruz.